0: El deporte despierta ese amor absurdo e incomprendido que sentimos por un club o una camiseta. Es esa efervescencia en la sangre que da cuando el partido se va a un match point. Es esa explosión de adrenalina que aparece cuando hay un sobrepaso en una chicana. Un eagle en el penúltimo hoyo o un contragolpe en el minuto 89 y el partido va 2 a 1 pero también nos preguntamos cómo llegó ese atleta hasta allí cuáles fueron esas adversidades que tuvo que superar y qué es lo que lo impulsó a quebrar récords y marcas mundiales porque somos fanáticos de las emociones nos mueven más las historias que las estadísticas Somos los que estamos detrás de los campeones y al lado de los perdedores. Porque la historia del deporte se escribe desde todas las posiciones. Este es un podcast narrado por Antonio Casale, producción sonora por Mauricio Castañeda y la producción de Podway con la dirección de Alejandro Vargas.
1: Son miles los momentos en los que el deporte ha servido como una anestesia general a los dolores que ha sufrido el planeta, y mucho más ahora que este ha sido golpeado, como no pasaba hace tantos años, por una pandemia. Nos prohíbe abrazarnos, darle un beso a algún ser querido, y algo tan sencillo como darnos la mano. Esos momentos, en su mayoría, y sin importar la disciplina, han tenido como protagonistas a deportistas afrodescendientes. Ellos que hoy, en pleno 2020, siguen siendo blanco de insultos por el color de su piel. Años atrás, muchos pusieron la primera piedra, remaron en cemento y abrieron el camino para tantos otros que hoy son los encargados de sacarnos una sonrisa domingo a domingo. Yo soy Antonio Casale y esto es Al Lado del Camino, un podcast dedicado a las historias más allá de los triunfos. Nuestro cuarto episodio lleva como título Cuando los triunfos opacaron el racismo y en este episodio hablaré de aquellos deportistas que salieron adelante a pesar de haber sufrido ataques de racismo que sin importar el color de su piel levantaron trofeos y se colgaron medallas La mayoría vivieron un infierno remaron contracorriente y a pesar de estar en la cima fueron mirados de reojo por el color de su piel Sin embargo, su despliegue físico y su talento siempre estuvo por delante. Algunas historias de estos deportistas de élite que sin importar el momento hicieron historia y son la inspiración para muchos afrodescendientes que día a día tratan de esquivar los ataques de racismo en las calles y en las redes sociales. Un 12 de septiembre de 1913 en Oakville, Alabama nació Jesse Owens el velocista que en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín le agüó la fiesta a Adolf Hitler Él veía muy superior a los atletas de su país y tras el maltrato a los judíos y afrodescendientes que fueron a la justa todo pintaba para que Alemania se llevara todas las medallas y fueran confirmados como una raza superior Owens llegó a Alemania como la sensación incluso Adidasler lo convenció de usar sus zapatillas y se convirtió en el primer atleta afroamericano en usarlas. El tercer día, en Berlín, ganó la medalla de oro en los 100 metros, el cuarto en salto de longitud, el quinto de los 200 metros y también el relevo en los 4 por 100, para ser el orgullo no solamente de Estados Unidos, sino también de su patrocinador Adidas de Alemania. Hitler lo reconoció, Pero al mismo tiempo, y como dice la historia, el dictador se ausentó del estadio para no tener que saludar a Owens. Pero todo fue un sueño. Una vez regresó a Estados Unidos, no tuvo el reconocimiento que esperaba por semejante hazaña y que muchos recuerdan todavía al ver su puño al cielo en el podio del mítico estadio de la capital teutona. Hubo alguien que por ser negro la pasó peor que Owens. Sin embargo, pudo luchar contra el racismo mientras estuvo vivo y después se convirtió en una insignia de la lucha de los afroamericanos por sus derechos. Se trata de Cassius Clay, Mohamed Ali, esa leyenda del boxeo que, con su talento y su furia dentro del cuadrilátero, obtuvo en 61 peleas 56 victorias, 37 por nocaut y apenas 5 derrotas, una por nocaut. ...pero una vez ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960... ...fue víctima de racismo en su ciudad de origen. Con la medalla en su palmarés y el orgullo de haber dejado el nombre de su país en lo más alto... ...fue a comer una noche a su ciudad natal. Quiso un perro caliente y un café. Los dueños se lo negaron por la simple razón de ser negro. En ese momento decidió convertirse en musulmán comenzó una lucha incansable contra el racismo y contra Estados Unidos. Tanto así, que se negó a defenderlo en la guerra de Vietnam, con una frase mítica que lo resume. No tengo problemas con los Vietcong, porque ningún Vietcong me ha llamado niga". Una vez volvieron los partidos de fútbol y las carreras de Fórmula 1 y después de la pandemia que sigue azotando al planeta, muchos de los protagonistas se arrodillaban y ponían su puño derecho para arriba. ¿De dónde salió este gesto? Fue Colin Kaepernick, que dejó el fútbol americano hace tres años y fue el primer afroamericano que comenzó su protesta contra el racismo una vez sonó el himno de Estados Unidos antes de un partido. Este gesto le costó su carrera deportiva. Nació un 3 de noviembre de 1987 en Milwaukee y hoy es activista por los derechos humanos contra la segregación racial. Un 27 de agosto de 2016, se enfrentaban los 49ers de San Francisco contra Green Bay. Como todo espectáculo deportivo en la tierra del tío Sam, antes del pitazo inicial, sonó el himno de Estados Unidos. Una vez comenzó a sonar y todos se pusieron de pie, Kaepernick se negó a hacerlo. Su motivo, estaba protestando por el asesinato a ciudadanos negros por parte de policías blancos. Una semana después, pasó lo mismo en el duelo contra San Diego Chargers. Solo que esta vez se arrodilló. Su protesta traspasó fronteras y se robó millones de miradas. Incluso llegó a lo más alto de la Casa Blanca. Donald Trump pidió que fuera sacado del campo. No fue solo así, también lo dejaron por fuera del fútbol americano. La Fórmula 1 regresó con todo y con ella las actuaciones memorables de Lewis Hamilton, el primer piloto negro de la historia de este mítico deporte que mueve emociones y al mismo tiempo millones. En un deporte de blancos, un joven de Stevenage en el Reino Unido se unió a McLaren en 2006 para correr junto a los más grandes en la élite del automovilismo desde el año siguiente y sumar desde ese momento cinco títulos mundiales. Lo que muy pocos saben es que desde niño sufrió de racismo a la hora de buscar patrocinadores que lo acompañaran en su carrera que apenas comenzaba en los campeonatos locales de karts. Por su color de piel le pintaron el peor de los panoramas y un sinnúmero de veces le sugirieron dedicarse al fútbol o al cricket. Hoy refuerza su compromiso por la defensa de los derechos avasallados por el racismo y la discriminación. Mi nombre es Antonio Casale y esto fue Al lado del camino, un podcast dedicado a las historias más allá de los triunfos. Recuerden activar sus notificaciones para futuras entregas en su plataforma favorita. Esta es una producción de Podway con un guión escrito por Cristian Mejía. Producción de sonido de Mauricio Castañeda y la producción ejecutiva de Alejandro Vargas.